0: Cette semaine à la découverte du programme de gestion du littoral ouest-africain Waka, un programme censé renforcer la résilience des communautés et des ressources naturelles dans 17 pays ouest-africains, des pays particulièrement vulnérables face à l'érosion côtière, aux inondations ou encore à la pollution.
1: Donc, le programme investit dans des mesures concrètes de protection du littoral.
0: Maria Saraf est notre invitée. Elle est responsable du pôle environnement, ressources naturelles et économie bleue pour l'Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, bonjour. Kosevi au micro. Les questions des océans et les questions liées à la gestion des côtes ont été largement discutées lors du dernier sommet mondial One Planet Summit à Paris. Le sommet de Paris, c'est le rendez-vous quasi annuel initié par la France et censé porter des messages liés à la lutte contre le changement climatique. Cette année, il a tout particulièrement porté sur les menaces pesant sur la biodiversité, dont la biodiversité marine et aussi sur les côtes. Les pays ouest-africains, par exemple, font face à l'érosion côtière et ils ont connu au cours de la dernière décennie des inondations de plus en plus fréquentes, souvent mortelles et bouleversant les moyens de subsistance des populations. C'est le constat fait aussi par Maria Saraf, qui est la responsable du pôle environnement, ressources naturelles et économie bleue pour l'Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale.
1: Alors, comme vous le savez, la zone côtière abrite un tiers de la population de ces pays. Il n'y a aucun doute qu'elle représente donc un pôle de croissance économique très important. Vous savez qu'on estime environ 56% du PIB, du produit intérieur brut, est généré par des activités économiques dans la zone côtière. Ces zones côtières abritent des zones humides précieuses, des ressources de poissons, des réserves de pétrole et de gaz, des infrastructures portuaires et un potentiel touristique très élevé. C'est pour cela donc, vu leur importance économique, il est donc essentiel qu'on fasse très attention à la zone côtière de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, la zone côtière a aussi subi de fortes pressions et cette dégradation met donc en péril les économies des pays et les moyens de subsistance des populations. Selon une étude de la Banque mondiale, la dégradation des zones côtières coûterait environ 3,8 milliards de dollars par an annuellement au Bénin, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo, soit l'équivalent de 5,3 de leur PIB. C'est énorme.
0: Et qu'est-ce qui est à la base de, de cette situation Est-ce le climat ou bien ce sont les activités humaines
1: Écoutez, non, le climat n'est pas la seule cause de la dégradation du littoral. Cette dégradation est causée par une combinaison de phénomènes naturels, d'une mauvaise gestion humaine, il faut dire, et du changement climatique. Donc ce sont les trois combinaisons ensemble. Euh, parmi les pressions exercées par l'activité humaine, on peut citer par exemple l'urbanisation rapide et la migration vers la côte qui ont augmenté la pression des terres et sur les ressources naturelles. Une mauvaise planification, par exemple, ou peu de planification du développement du littoral est, en, est aussi le résultat de l'activité humaine, ou la présence d'infrastructures parfois mal conçues ou mal gérées. Euh, je peux vous donner quelques exemples. L'érosion côtière, donc, dont vous avez cité maintenant, est tout d'abord un phénomène naturel mais accélérée par l'activité humaine et les changements climatiques. Certaines zones de la côte n'ont aucune érosion et d'autres ont même des gains de terre. Mais en moyenne, on voit malheureusement plus un recul du littoral qu'un gain en terre. Par exemple, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo, près environ 56% du littoral est soumis à une érosion moyenne annuelle d'1,8 m par an ce qui explique donc la destruction de maisons, de cimetières et d'autres beaucoup d'infrastructures qui ont été construites en bord de mer. Par contre, un autre exemple, je peux vous parler de la pollution. La pollution est un phénomène purement humain. Ce n'est pas un petit phénomène naturel, ni, ni le résultat du climat. C'est un phénomène purement humain. L'effet combiné de la pollution de l'air, de l'eau et des déchets pèse, elle aussi, lourdement sur la santé et la qualité de vie des citoyens. Vous savez que 4 pays uniquement produisent plus de 10 000 tonnes de déchets par jour en zone côtière. Et sans décharge sanitaire, une grande partie de ces déchets est malheureusement soit brûlée ou finie dans les rivières et dans la mer.
0: DW. D'ici 2100, l'Afrique de l'Ouest devrait connaître une élévation du niveau de la mer allant jusqu'à 1,6 mètre, une plus grande incidence des précipitations extrêmes, une augmentation de la température de 2 degrés Celsius et 5500 km2 de côtes inondées. Pour y faire face, l'une des solutions a été le lancement du programme de gestion du littoral Ouaka, comme l'explique Maria Saraf.
1: Alors La Banque mondiale a lancé il y a deux ans. Un programme de gestion des, co des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle en anglais Waka. Ce programme a trois aspects principaux. Le premier est lié aux investissements. Donc, le programme investit dans des mesures concrètes de protection du littoral. Je vous donne par exemple la construction de brises lames contre les vagues, afin de protéger les plages. La construction de digues au long des rivières ou même du littoral, pour protéger les communautés des inondations le renforcement des lignes de sable et la restauration des mangroves. Le programme aussi a investi dans beaucoup d'activités génératrices de revenus pour aider les populations côtières à améliorer leur niveau de vie. Donc dans ce programme, la Banque mondiale a déjà mobilisé 236 millions de dollars pour des interventions dans six pays d'Afrique de l'Ouest. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, à Sao Tomé, au Sénégal et au Togo. Et nous sommes en train maintenant de préparer de nouvelles interventions à hauteur de 176 millions de dollars au Ghana et en Guinée du Notre objectif, idéalement, est de couvrir toute la zone côtière de la Mauritanie au Gabon. Mais le programme Waka n'est pas uniquement à propos d'investissement. Le deuxième aspect est aussi lié au partage de connaissances. Waka tient contient aussi beaucoup de programmes d'échange entre les pays qui souffrent de la même thématique pour promouvoir le transfert de connaissances et de savoir. Je vous donne un exemple. Très bientôt, on va publier un rapport sur l'état du littoral ouest-africain. Ce rapport scientifique sera approuvé au niveau ministériel aussi pour permettre une prise de conscience de la part des dirigeants des pays concernés. Et donc le dernier aspect du programme WACA est lié au partenariat. Comme le défi est énorme et que la Banque mondiale ne veut pas agir seule, le programme Waka a établi un partenariat avec les gouvernements, les bailleurs de fonds et même le secteur privé pour une action concertée. On aimerait surtout vous voyez faciliter l'accès au financement afin que les ressources soient mobilisées à grande échelle.
0: Pourtant, alors que les inondations et l'érosion côtière aggravée deviennent de plus en plus dangereuses, les capacités d'analyse et de prévision pour informer sur la gestion des risques de catastrophe restent rares, selon les rapports de la Banque mondiale.
1: Un point qui est très important, c'est une bonne planification de l'aménagement du territoire. Donc, comme vous l'avez bien dit, ça ne sert à rien de construire, par exemple, ou de prévoir une autoroute qui va passer sur un certain niveau lorsqu'on sait que dans quelques années... Euh, il y aura des risques d'érosion euh, sur, sur, sur la route et que la route va disparaître. Ce sera des investissements qui ne, qui ne, qui ne mèneront à rien ou, ou jeter dans la mer, comme on peut dire. À part les investissements pour protéger, c'est pour cela dans chaque pays où le, où le programme Waka intervient, on, on essaye d'améliorer la planification et de l'aménagement du littoral pour que les investissements à venir puissent tenir compte des risques qui se trouvent aujourd'hui sur la zone côtière. Bien que nous sommes encore relativement au début du programme, nous avons quand même déjà accompli plusieurs actions concrètes dans les pays. Je cite par exemple. À la Bénin, nous avons renforcé les rives et dragué une partie du fleuve Mono afin de protéger 3600 ménages des Minois. À Tauteuil, par exemple, nous avons construit des ouvrages de protection tels que des murs et avons amélioré le système d'évacuation des eaux pour limiter l'impact des inondations dans trois communautés côtières. Nous avons à Tautoné aussi formé la totalité des pêcheurs artisanaux, soit un nombre de 4500 au total, en matière de sécurité en mer. Nous les avons aussi dotés d'équipements tels que des gilets de sauvetage, des boussoles, du matériel de protection et des kits de premiers secours. En Mauritanie, par exemple, nous avons déjà renforcé 3 km de dunes de sable. 2 kilomètres au niveau de la capitale, Nouakchott, et un kilomètre au niveau du sud euh, du pays, à la frontière avec le Sénégal.
0: Et euh, l'un des problèmes, c'est la pollution due aux déchets plastiques ou bien aux sachets plastiques. Est-ce que le programme OUAKA euh, tient aussi compte de cet aspect, cette problématique
1: Oui, bien sûr. Alors, en effet, ce sujet me tient beaucoup à cœur. Personnellement, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur la gestion des déchets et, et la dégradation de l'environnement euh, le fait vraiment qu'une qu seule bouteille de plastique ou un sac en plastique puisse rester dans notre environnement près de 450 années, moi, personnellement, me révolte. Il faut donc absolument agir pour encourager l'économie circulaire et arrêter ce gâchis de matières premières euh, continue. C'est pourquoi dans le programme WaCA nous venons de lancer, il y a quelques mois, si juste quelques mois, une étude régionale pour mieux cerner la problématique des déchets en plastique en Afrique de l'Ouest et voir comment initier des solutions faciles, mais surtout abordables, pour réduire l'usage unique du plastique. Et donc Évidemment, protéger notre environnement.
0: Maria Sharaf est responsable du pôle environnement, ressources naturelles et économie bleue pour l'Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale. Des infrastructures résistantes au climat, des plans de gestion des risques de catastrophes et des solutions basées sur la nature sont nécessaires pour protéger les moyens de subsistance des populations côtières. Merci également à vous de nous avoir suivis. Consivitiassou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle. I'm going to go
1: to my house, I'm going to go to my house, I'm going
0: Papa, man, I got